0: Välkomna till en lite improviserad sommarpodd som vi nästan inte hade planerat. Eller det... Nej,
1: men vi sa ju faktiskt att det kunde tänkas dyka upp någonting nu i sommar så här lite ja, oväntat. Och
0: nu gör det det. Det dök upp någonting som en vit hype på en badstrand på Long Island. Barbenheimer. Ja, som då är en blandning av Oppenheimer och Barbie. Filmerna som råkar ha premiär samma dag och internethumor har gjort detta till Barbenheimer. Jag ska säga att... –Kände du till att du heter Johan Andreasson? Ja. Yep. –Jag heter Göran Everdal. Den som inte är här är då CG. Var är han, Johan? –Min gissning är att hon är på Gotland– han är faktiskt inte på Gotland, han var här i stan. Men däremot så kunde han inte se någon av förhandsvisningarna. Ah. Så att han har giltigt förfall. Det var och, ju lite lurigt
1: för oss också faktiskt. Så du fick ju se Barbie med publik för att det här skulle funka.
0: Ja, och det återkommer jag till. För det var lite kul. Det, det finns någon poäng med att se publikfilmer med publik. I synnerhet när de, har en ganska, när de är riktade till ett speciellt segment som i Barbie-fallet. De har premiär samma dag och anledningen att folk har gjort sig lustiga av det här och gjort eh, trailers för båda filmerna samtidigt och eh, filma filmaffischer med Barbie och ett eh, svampmoln och så vidare. Det är ju för att de ytligt sett är så olika trots att de då konkurrerar om publik på samma dag. Det är manligt mot kvinnligt och det är tragiskt med den här atombomben mot tramsigt. Det är seriöst mot flamsitt och det är atombomb mot rosa plastpumps. Och till råga på allt, det är ju två uppburna och intressanta filmskapare. Ja, det är ju det. Och dessutom, nu har ju faktiskt filmerna
1: visats några dagar och jag försökte kolla åtminstone hur, hur går det här i USA och den, den här hypen verkar ju fungera så alltså, det ser ut som att det är enorm publiktillströmning till båda filmerna väldigt mycket tack vare den här, eller det är väl inte ens en rivalitet utan det är bara det att liksom en rolig grej att ta båda, ja kanske samma dag eller som vi, som vi har gjort några dagar efter
0: varandra Christopher Nolan då som har regerat Oppenheimer, han har till och med sagt att han ska väl köpa biljett till Barbie och så vidare, Greta Gerwig:s inställning till Oppenheimer känner inte jag till, men jag gissar att de det är inte som att det hade varit Mission Impossible mot James Bond utan det här är ju verkligen två helt olika väsensskilda filmer. Fast
1: hon kanske bara gör en film om atombomben om en tillverkare står för budgeten.
0: <laughs> det var en intressant vinkel, det hade jag inte tänkt på. Men vi, vi kanske återkommer även till den frågan om hur väsensskilda de här filmerna egentligen är. Men vi börjar med Oppenheimer. musik av svenskan Ludvig Göransson till Oppenheimer. Och det är mycket av den här musiken i filmen dessutom. Och den spelas högt. Den spelas högt. Det är en väldigt i alla fall på den biograf vi var på på Regoletto i Stockholm så är ju oerhört hög volym. Ja
1: alltså, ibland hörde man ju faktiskt inte vad folk sa när den här musiken var på.
0: Och det är då en film i regi av Christopher Nolan och lite otypiskt för honom för han är ju en sjanger snubbe i vanliga fall, alltså han gör, hur ska vi säga, intellektuellt kniviga filmer i den meningen att de är utformade som pussel eller gåtor, men det är för det mesta thrillers, science fiction alltså som Inception var ju en typisk sak eller vad hette den här senaste? Tenet. tenet som då inte handlar om svensk ten Nej ett skämt man aldrig tröttnar på. Värt att upprepa skulle jag <laughs> ja. säga. Nej, det här Oppenheimer, det är en ren biopic. Alltså. Som väl
1: i och för sig också är en genre. Ja,
0: det är det, fast det är prestigefilm. Alltså, ja. om, man, om man säger thrillers och SF kommer ju ändå från populärkultursidan av gatan. Mm. Medan biopic, det är prestigeligt om ett viktigt liv. Och det här uppfyller verkligen den beskrivningen, för det handlar om Robert Oppenheimer- mannen som ledde Manhattan-projektet för att USA skulle få atombomben först och en av de ansvariga därmed för bombningen av Hiroshima och Nagasaki och sen så kände han skuld storskuld och arbetade mot atombomben och det är hela historien jag har berättat den på 30 sekunder det tar... ja. <här> Christopher Nolan tar längre tid på sig
1: ja och man kan undra varför
0: <här> ja, men liksom...
1: man kan undra, alltså, jag förstår varför han tar längre tid på sig än 30 sekunder <här> men jag förstår faktiskt inte varför han behöver tre timmar
0: vi återkommer till detta efter att vi har lyssnat på en bit av trailern. We're in a race against the Nazis, and I know what it means. If the Nazis have a bomb, they have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope innovation laboratory. Det är många 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 skådespelare i den här filmen. Det kläms in en del och ryms en del på 3 timmar. Av 1900 historia, Men den viktiga är Killian Murphy. Som du just lärde mig att det uttalas. Jag sa, sillian, silly me. Men han är då Oppenheimer. Känd från till exempel Peaky Blinders. Där har man ja, sett. och
1: han har väl haft biroller i andra Nolan-filmer också. Men det här är väl hans första riktiga
0: huvudroll. Han var skurk i den första Batman-filmen som Nolan gjorde, vill jag minnas. Och det är berättat i åtminstone vad jag kunde beräkna tre olika tidsplan?
1: Ja, jag skulle säga att det är tre. Alltså faktiskt för det var Nolan relativt tydligt åtskilda tidsplan som man hänger... Det är dels Oppenheimers liv ungefär från ungdom till atombomben. Och sen är det i princip två förhör. Alltså ett förhör med Oppenheimer... Några år efter kriget där man ska utröna om han är värd att liksom om, om han kan få ta del av rikets säkerhetsfrågor för han är ju egentligen lite för långt åt vänster vid den tiden. Och sen är det ytterligare ett förhör med en minister som liksom har tillsatt Oppenheimer och då gäller om han är så trovärdig om man kan bli, jag tror det är handelsminister han ska bli. Mm, det är Robert
0: Downey Jr. som spelar honom. Om man ska prata om först bara känslan i filmen, det är ju en Christopher Nolan-film så det är klart att formen är inte oviktig.
1: Nej, och det första jag tänkte på, det var inte faktiskt inte ens när jag kom ut från filmen utan det var en känsla som uppstod ganska snabbt. Att den här filmen borde man egentligen inte jämföra med Barbie utan med Asteroid City. Alltså det här är ju en film om atombomben i en supermanerad stil och med alldeles för många stora filmstjärnor.
0: Vad lustigt att du säger det därför att jag tänkte på, när jag såg Barbie-filmen som jag såg idag så jag har jag inte riktigt hunnit smälta den. Men jag tänkte att där fanns det många paralleller med Asteroid City också. Här har vi då ett exempel på att de här två filmerna, barbenheimer filmerna är mer lika än vad man kanske tror. Alltså, det är väldigt mycket stil i båda. Ja, om vi båda kan se att var vardera har massvisa paralleller med Asteroid City då är de ju inte helt olika. Nej. En sak som överraskade mig det är hur mycket Prate. i och med att Christopher Nolan är en sån visuell filmberättare och jag menar, det ryms mycket bildstormer i här också, men om det påminner om någonting då, som då utöver Asteroid City för dig så för mig så var det så att jag tänkte på Oliver Stone under den här perioden när han gjorde filmer som Nixon, alltså det var väldigt mycket nutidshistoria, snaggade män på 50-talet som skriker åt varandra, ibland i svartvitt och så klippt som en rockvideo så att man skulle förstå att det ändå är
1: för... Ja alltså man kan säga vad, vad den här helfilmen handlar om alltså den här Oppenheimers livshistoria det, det består ju huvudsakligen av antingen Oppenheimer eller någon annan fysiker som skriver formler på griffeltavla. Och de här två förhören är helt enkelt förhör. Och varför man ska se det här i 70mm filmat med IMAX-kameror är för mig en något av en gåta.
0: Nu känner jag, nu jobbar inte jag för Christopher Nolan, men nu ska jag försöka besvara din fråga. Varför ska man se det här i 70mm på en IMAX-duk? och då, eh, jag känner att jag gillar nog den här filmen bättre än vad du gör, men jag håller med om att det är mycket gubbar som pratar och att det här sättet att försöka öppna filmen, att göra det till en film och inte till radioteater, kan ibland kännas lite sökt, det är väldigt mycket explosioner det är väldigt mycket gidrande med ljudbandet, jag känner att han har den här Oscar-statuetten för ljudmixning som är en liten ask, alltså det är väldigt mycket där folks applåder går över i bombexplosioner och det, liksom, det blir ett litet drömspel i Oppenheim Huvud. Men allt det där känns lite gimmickartat. Kanske. Ja,
1: väldigt. Och, alltså, jag skulle nog säga att det, det är inget fel på de här greppen i sig. Utan det är det att de upprepas så många gånger när filmen är så här lång. Och det är som att han liksom ska maxa varenda scen alltså det, det finns någon anekdot där Howard Hawks berättar han gjorde ofta filmer med John Wayne och då, då berättade han hur man ska regissera John Wayne och sen att John, det finns en scen i filmen, där ska du ge allt hela filmen hänger på den alla andra scener ska du bara ta det lugnt och inte försöka störa någon och då var ju Hawks hemlighet naturligtvis så att den där scenen kom aldrig utan alla scener var den där Wayne bara skulle ta det lugnt och inte störa någon medan Nolan han verkar köra som ett bokstavligt att varenda enskild scen är den som filmen, alltså som alltid filmen hänger på. Och det här blir oerhört tröttande i tre timmar.
0: Ja, jag kan hålla med. Jag, jag är inte riktigt lika stressad som du över det här, men det, det finns någonting ängsligt. Jag vet, det är som att han inte riktigt litar på historien. Att han, han måste pusha på ett sätt ja, vilket
1: är märkligt för det är i grund och botten en väldigt intressant historia.
0: Ett annat sätt som han har kryddat berättelsen, det är då med massor av kändisar. Det är Robert Downey Jr. som vi sa, det är Matt Damon, det är Emily Blunt som Oppenheimers fru. Gary Oldman är med i två minuter som president Truman. Kenneth Branagh är med i kanske tre minuter som Nils Bohr. Och jag den första att media att det här är en marinalarmärkning men jag kan tycka att det är distraherande. Det är som en sån där spektakelfilm från 1950-talet. Gjorde den runt på 80 dagar ja. eller mannen från Nasrätt det plötsligt, oj den där centurionen som gick förbi, var, var inte det John Wayne? <laughs> Exakt. Så var ja. det, jo
1: det är väldigt mycket den känslan.
0: Men samtidigt så är det ju Rent tekniskt och hantverksmässigt så är det ju en fröjd. Alltså det är ju en glädje att se någonting som bara är så... Som de säger product Runway. So well made. Alltså det... Ja, så långt kan jag säga att det är kul att Nolan
1: satsar på det här sättet. Att han verkligen vill göra häftig biofilm. Sen är det då... Alltså hans filmer har aldrig riktigt varit min grej helt enkelt alltså jag går inte igång på det här men jag märker ju att det gör ju många andra så alltså, det, det är i grund och botten inget fel på det. Det, det det är bara det att just det här får jag mer liksom av när egentligen blir tänd på det
0: en sak som jag uppfattar som att du blev tänd på och eh, även jag det visste jag för sig tidigare att det var det var att i samband med att vi såg den här filmen så kommer jag på att jag har ju faktiskt på DVD en pjäs, en brittisk tv-pjäs eller tv-överföring av en pjäs som heter Copenhagen Köpenhamn, den gick även på Dramaten stor succé på, någon gång på 90-talet av en författare som heter Michael Frayn och det som är kul med den är att den behandlar lite grann samma frågor men ur en helt annan vinkel det handlar om Nils Bohr och vad heter han, Heisenberg? Ja, Heisenberg.
1: Och båda de förekom ju i den här filmen också. Alltså Nils Bård är till och med med där i Palo Alto och utvecklar atombomben. och Heisenberg han sitter ju då i Tyskland och ska, och ska skapa nazisternas
0: atombomb. Han är Oppenheimers spegelbild. Han är Karla om Oppenheimer är smiley kan man säga. Det roliga med Copenhagen är att den tar upp ett liknande ämne, det här moralen som en vetenskapsman måste på något sätt stångas mot i en sån här situation. När han låter sina ekvationer gå i dödens tjänst. Men den är ju då märkligt nog eftersom den är ganska komplicerad, Copenhagen också. Alltså man får liksom vara vaken när man ser den, men jag tycker att den är mer begriplig. Ja, ab
1: absolut. Och alltså, Det är också en otrolig kontrast just i hur filmerna är Att Copenhagen är väl jord, det, det är väl i stort sett tre skådespelare. Det är Nils Bohr, det är Heisenberg och det är Bors fru. Och de promenerar och pratar och det är i grunden vad de gör i Nolans film också, bara att det liksom smäller och brakar mer hos Nolan.
0: För mig är den stora skillnaden att Michael Frame då, dramatiken, att han lyckas göra kvantfysiken till nästan en fjärde person på scen. Alltså det är så viktigt, vetenskapen bakom och kvantfysik är då ökänt svårbegripligt, men i den här tiden som pjäsen pågår så känner jag i alla fall att jag greppar vissa av grunderna och osäkerhetsprincipen och, och han hittar paralleller mellan de här fysiska abstrakta principerna och de moraliska problemen som uppstår, det, det är väldigt fiffigt och brittiskt gjort ja. det finns liksom, jag menar alla från Ellen Akeburn till John Fowles, arbetar på det här oerhört, hur ska vi säga, Agatha Christie att mm. skapa de här liksom, byggena, berättarbyggena och det gör ju också Christopher Nolan han är ju besatt av sånt det är bara det att ekvationerna i Oppenheimer blir aldrig mer en kladd på svarta talan det handlar om hans privatliv och hans älskarinnor och hans problem därför att han hade vänstersympatier före kriget vilket kommer att spöka då under 40-50-talet och men däremot vad han egentligen åstadkom rent vetenskapligt, det har man ju inte en susning om när man har sett klart filmen.
1: Vilket är lite märkligt för när man har sett tidigare Nolan-filmer som till exempel Interstellar så förstår man att han är både intresserad och väldigt kunnig i
0: fysik, men det ja, framgår inte här alls. Det finns någonting, och det är väl kanske min huvudinvändning mot filmen då, som jag gillar på många sätt, det kanske inte låter så, men det är att den blir väldigt klinisk och jag vet inte om det är abstrakt i ordet men den blir väldigt fjärran från sitt praktiska ämne Det finns ju inga, inga bilder från Hiroshima överhuvudtaget. Man får inte ens se någon som tittar i en tidning. Och jag förstår varför Nolan har gjort det. Han tycker att det här är historien om Oppenheimer. Oppenheimer var aldrig i Japan. Han var aldrig direkt kopplad till fällningen av bomben och det här. Men han levde med följderna. Och så berättar han historien. Och det tycker jag är försvarbart rent principiellt. Men grejen är att Oppenheimer såg naturligtvis bilderna från Hiroshima på alla döda människor. Hela världen såg de här bilderna. Vi gör det inte i filmen. Och då tycker jag att det blir lite grann som det där berömda, ökända snarare, Stalins citatet att en död människa är en tragedi, tusentals är statistik och Oppenheimer blir till slut en film om statistik. Ja, det kan man kanske säga
1: sen. Alltså nu har jag låtit väldigt kritisk för att jag tycker faktiskt att filmen rycker upp sig på slutet när de här tre historierna löper samman. Då för att liksom få något så slut på det, jag tycker faktiskt att han får till det så blir han ju tvungen att berätta lite mer normalt och inte bara liksom spränga grejer relativt, eller braka på med öronbedövande musik. Och då är det ju, alltså det är ju intressant och jag tycker ändå att han får fram de här moraliska problemen ganska bra.
0: Ja, Det finns något roligt med att det är ytterligare en parallell med den här pjäsen som ingen människa tyvärr kan se <laughs> <Nej>. <laughs> därför att den inte funnits tillgänglig på så länge. Men att han, uppenbarligen så har ju Nolan också sett Copenhagen. Men ja, det tror jag. Han mm. till och med nämner det här mötet som pjäsen handlar om. Och det, det finns paralleller i historien också att en väldigt viktig sak, i, i alla fall i filmen, jag vet inte om det var i verkligheten är vad Albert Einstein sa eller inte sa vid ett möte med Oppenheimer. Och det var Copenhagen handlar om också. Grälet om vad som egentligen hände vid ett möte mellan de två männen. Så att det, och det tror jag är helt avsiktligt.
1: Ja, det, 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 det tror jag också. Det känns ju som du säger som att han... Ja till vem han nu vänder sig eftersom du ser otroligt få människor som kan se den här pjäsen. Men han redovisar på något sätt att jag jag har sett det här och jag har lånat lite
0: grann. All right, innan vi flyger vidare till barbie så måste du då betygsätta Oppenheimer. Vad säger du, Johan? Jag säger två. Och jag säger tre stjärnor till Oppenheimer ändå. Precis, jag tyckte bättre om den än du. Men då måste vi dela ut ett medelbetyg Och det är alltid lite udda när vi är två stycken Men då brukar vi vara snälla Och bara dela ut hela siffror Och i så fall avrunda uppåt Japp, det är ju vår princip Så att det blir tre stjärnor till Oppenheimer Och nu är det Barbie dags Jag glädjer mig att kunna säga att den låt man egentligen vill höra. Det här Barbie är en film mm. som är full av musik och liksom lite som lite poppigt. Men naturligtvis får man höra Barbie Girl med Aqua över eftertexterna. Möjligen lite förutsägbart, men det hade ju varit skam på Tora land om den inte hade förekommit om en en nästan oigenkännlig version. Barbie är då som vi redan konstaterat en film av Greta Gerwig som har gjort en massa independent filmer. Både själv och ihop med sin man Noah Baumbach. Han har varit med och skrivit manus här också. Så att det här är ett av deras samarbeten. Och jag skulle bara säga att om Oppenheimer på vissa sätt är en otypisk Christopher Nolan-film. Alltså hur förhåller sig då Barbie till vad man väntar sig av Greta Gerwig?
1: Alltså på ett sätt. Så, alltså man kan ju se det som kanske inte ett logiskt steg. Men ett begripligt steg från hennes version av Unga kvinnor.
0: Det är sant, det finns ju en glidande skala där. Men ändå, det är, det är ett ganska långt steg just det här att Barbie är så mycket... Och nu pratar jag inte moraliskt utan nu pratar jag bara eller ideologiskt utan bara praktiskt. Alltså det är ju McDonalds, alltså det är ju liksom ett företag. Ja. Men wow, hon gjorde det. Och tonen i den här filmen skulle jag säga, det är lite grann som inte vet jag Twilight Zone alltså science fiction serien eller kanske ett avsnitt av Black Mirror kommer ni ihåg det här avsnittet med Bryce Dallas Howard, där hon jagar Facebook-poäng och måste ja. vara trevlig hela tiden. Ja. Det finns någonting i tonen och till och med bildspråket som på. Jag tror inte alls att det finns någon medveten inspiration. Men det är en liknande historia, alltså The Pink Mirror. Ja, verkligen. Men alltså, det, det man får säga är väl att det här är ju faktiskt
1: originellt gjort. Alltså, hon har kommit på en egen. Det finns ju ett svenskt serial med ett lite grann liknande tema. Som handlade om tjejer som älskade Spice Girls ur någon sorts feministisk synvinkel som hette Vi håller på med en viktig grej. Och det, så, så tror jag det är för Greta Görwig också. Att för det här så är så en nog det här på riktigt tror jag en viktig grej.
0: Handlingen här då, det är att Barbie som spelas av Margot Robbie, hon bor i sin Barbie-värld där allting är rosa och där alla kvinnor är olika slags Barbie. Och det är ett rent matriarkat kan man säga det är kvinnlig president och högsta domstol och stackars Ken, Barbies pojkvän då som spelar så här Ryan Gosling han är ett rent bihang och lite olycklig över det samtidigt så är han ju så otroligt enfall det sömnas svårt att ens verbalisera det vi hör lite grann på trailern Hey Barbie Can I come to your house tonight?
1: Sure i don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
0: So cool. You can find me under the lights. Diamonds It's the best day ever. It
1: is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. <laughs> you guys ever think about dying? When my heart breaks. Some have been that might be my
0: Men också som man anar då så får ju Barbie anledning att bege sig till den verkliga världen. Alltså filmens version av vår värld. Och hennes ögon öppnas. Och Kents ögon. För plötsligt befinner han sig i en verklighet där man styr och ställer. Johan, vad säger du? Du har redan sagt att du tycker att den är original. Ja, och eh, alltså den här filmen den har en del brister, men den har tycker jag
1: en väldigt stor förtjänst. Och det är helt enkelt att den är rolig. så alltså, Man har ju kul när man ser det här. Och Jag, jag är lite nyfiken, för jag såg ju den här på en pressvisning, när det i normala fall är rätt tyst. Det var rätt mycket skratt på den här pressvisningen. Hur var det att wow. se den med publik?
0: Jo, men det var kul. Och jag såg den, det var ju då en visning... Klockan ett på dagen så det var inte fullsatt. Men det var faktiskt en upplevelse därför att det var så många framför mig i när jag skulle köpa en, en Cola zero i värmen. Så var det en riktig liten Barbie-cheje alltså Hon kanske var 7-8 år och rosa klänning och rosa glasögon och hela balletten. Och jag tänkte lite grann på det när jag såg filmen som då inleds som en ganska lång parodi av 2001, ett rymdeäventyr. Och sen Barbie-tillverkaren Mattel som förekommer i handlingen. Deras styrelserum ser ut som en version av krigsrummet i Doctor Strange Lab. Och jag vet inte om de här Kubrick-referenserna riktigt var riktade till den där tjejen. Till publiken.
1: Alltså det är ju en sak med den här filmen att den, som, som jag faktiskt tycker är rolig. För att alltså det här är ju tänkt att vara en blockbuster. Att det ska vara så att säga publik av alla slag. Och den är så att säga verkligen inte rädd att slänga iväg saker som kanske bara en, en bråkdel av publiken förstår. Alltså det var säkert en massa skämt. Jag uppfattar på något sätt att det är en hel del skämt som att om man liksom kan jättemycket om Barbie-dockor och Barbie-världen så är det en del väldigt liksom specifika förkännare. Förkännare. Det, det är så här skämt kännare, eller snarare då där man honar kännare som jag faktiskt begrep. Det var ett sånt där musikskämt. För att i den verkliga världen så uppfattar ju då det är ju med. Mm. Men här är ju männen som styr. Så att han, och det här tycker jag är det absolut roligaste avsnittet i filmen <laughs> när han ska införa patriarkatet i barbie <laughs> Och en sak som händer då är just att någon av de här kendockerna blir en sån här super tråkig musikbesservisser och behålla hålla en föreläsning om hur Lou Reed förhåller sig till någon ganska obskyr musiker som heter Steven Malkmus och hur de förhåller sig till ett ännu obskurrere band som heter The Fall. Och jag förstår faktiskt alla de här tre referenserna <skratt> för jag känner en del sådana här människor och jag skrattar ju åt det här men jag undrar ja. Du är självklart inte en sån människa själv? Nej faktiskt inte med just de artisterna, jag kan säkert vara sån med andra.
0: <skratt> jo när min filmnörda får sin slänga leva ja, med män ja. som mässar om gudfaden.
1: Ja men det är en och begripligt på ett helt annat sätt det, det, det är ett av de
0: bredare skämtet ja. men av allt det här så förstår man ju att det är ju inte riktigt en barnfilm
1: alltså det är väl bit eller ja, det, var, det var därför jag frågade dig, för att hur, hur
0: för var, jag tror ett barn på pressvisningen Ja, alltså jag hörde inte så Vad vet man? För man
1: märker ju regel regel liksom en stämning hos en publik Jo, men
0: det var god stämning Men däremot så hörde jag inte så mycket just barnskratt alltså när jag, jag satt nästan längst fram Och när jag reste mig upp då i den här stora salongen På filmstadens Särgel Och vände mig om då såg jag Men herregud vad mycket barn det var Alltså det var en stor andel av publiken Men de hörde jag faktiskt inte så mycket av ah. Utan när det var skratt och sådär det var det nog huvudsakligen vuxenskratt Det här är ju helt ovetenskapligt Jaja. Jag har ju inte mm. på något sätt några siffror att stödja på i det här sammanhanget. Men alltså, jag håller med. Alltså, det finns någonting väldigt oavbrutet, underhållande och klurigt över det hela. Och liksom he hur den här barbie är utformad med att det finns inga väggar i Barbies drömhus. Därför det gör det inte i leksakerna heller.
1: Nej, alltså det där
0: är roligt.
1: Och att det finns, eh, ja, alltså det finns ingen vätska när man dricker. Alltså det är en chock <laughs> i den eh, verkliga världen.
0: Där märker man. Det tycker jag faktiskt är kul att Greta Gerwig då naturligtvis var en Barbie girl. När hon var en liten flicka så lekte hon med Barbie och det här är skrivet av någon som själv har lekt med Barbie. Just det där med att det inte finns vatten. Att de dricker på låtsas och liksom allt det där. Det tror jag att man kanske själv måste ha varit någon som lekte med de här dockorna för att på något sätt ens få med.
1: Att... Ja, det tror jag. Men alltså, det går fram... Alltså, just det här lekfulla att det verkligen finns en berättarglädje, det går ju fram, tror jag, till vem som helst som ser den här filmen.
0: Samtidigt om jag då ska ta på mig mina kritiker glasögon så kan jag känna att det finns mer här jämförelsen mellan matriarkat och patriarkat. Det är roligt fram till en viss punkt, men det blir också... Det, det på något sätt haltar lite grann mellan det tramsiga och det, det blir lite preachy det, blir, det hålls lite tal som jag känner att ja, men det hade väl de hade inte behövts, budskapet går fram ändå
1: Nej för det här är ju så att säga filmens, eller jag vet det är väl inte ens ett dilemma, det ingår på något sätt i förutsättningen men alltså det första är att det är ju trots allt ändå i grund och botten en reklamfilm för leksaker ja. och vi har ju sett några sådana här prylfilmer tidigare i år, alltså den är ju oerhört mycket roligare än är till exempel, som är en reklamfilm för skor. Eh, sen vi har ju också sett Blackberry och den hade ju den stora fördelen att det finns ju inga Blackberry-telefoner att sälja till folk längre. Och det gör att de kan förhålla sig mycket friare. För att jag tycker att man märker ändå att det, för den här filmen skojar ju väldigt friskt med barbie men det finns ändå vissa saker som den ju ändå inte kan göra i med att pengarna kommer från Mattel. Och det är dels då hur faktiskt företaget Mattel skildras. För de är ju som ett litet dockskåp fast i den verkliga världen där allt annat är verkligt. Alltså de går liksom inte
0: riktigt. Nej, de är på något sätt hämtade ur någon Terry Gilliam-film med ja. en väldigt stiliserad miljö.
1: Och i den verkliga världen så är allt annat på riktigt. Och sen så tycker jag, och jag vet inte om det här på något sätt ingår i hur världen är, men alltså allt det roliga handlar ju på något sätt om Ken, och jag vet inte om det är medvetet eller om det bara har blivit så. Och sen alltså, tycker jag det, det är också faktiskt sen alltså det är den bästa castingen sen Arnold Schwarzenegger var Terminator, att ha Ryan Gosling som Ken, alltså
0: det är genialt. Han är perfektion. Ja. Vad bra, för jag skulle just komma fram till vi måste prata om Ryan Gosling ja. som Ken, hur fenomenal är han? Och Margot Robbie får ju inte
1: alls lika roliga grejer att göra. Men sen, alltså, det kanske ingår i barbie att hennes jobb är ju på något sätt ändå mest att vara söt. Alltså jag, där är jag, lite, jag vet inte om, har hon liksom velat att hon ska vara kul eller har det bara inte blivit så kul med henne? Jag tror att det är henne. svårt
0: att göra, en, för det handlar ju på något sätt om ett dockham, på alltså Hon mm. är ju Nora i som vaknar upp och inser att hennes värld inte är så perfekt som ja. den ska vara. Och det är en ganska allvarlig historia med den Ken är liksom en dumskalle som handlar på fördjupt vatten. Ja. Alltså det, är i sig, det är en komisk berättelse. Ja. Eller kan berättas komiskt i alla fall. På ett sätt som det är svårt med den här liksom, grupp åtta feministuppvaknandet. Som det här ändå, Ibsen, är en version av. Det är min teori i alla fall. Varför Ken är så oerhört mycket roligare. Men en annan viktig aspekt det är helt enkelt att Ryan Gosling är så jävla kul. Ja, för att alltså, han... Han har ju på något sätt... Någonting har
1: hänt med de här. Alltså han har ju fler ansiktsuttryck när han spelar docka än vad jag har sett honom ha i någon film där han spelar människa.
0: Nu, nu tyckte jag mycket bättre om den här First Man-filmen där han var astronauten, vad du gjorde. Så jag, jag tycker att du är hård mot Ryan Gosling. Men oavsett mm. hur hon har varit i andra filmer. Det roliga här är... Det jag tror är nyckeln, eller i alla fall för mig. Det är att han så totalt spelar Ken som ett barn, som en liten pojke som är liksom lite sur över att, liksom, att, att den här jäkla Barbie alltid hamnar först och allt ljus på henne och han liksom bara hm. <laughs> ja. Men han försöker inte göra det djupare än så det är Nej. så roligt Kens olidliga lätthet är oerhört komisk. <laughs> det finns så mycket roligt i den här filmen, men min stora invändning är samma som din, att det är ändå en enda lång reklamfilm för en docka. Så att jag måste ändå, hur kul jag än hade så måste jag se Barbie som ett misslyckande, men ett mycket intressant misslyckande. Det intressantaste misslyckandet som jag sett på mycket länge. Vad säger du, Johan? Ska det gå till betyg?
1: Eh, jag tänkte bara säga att Ja, jag tycker inte att den här filmen är perfekt på något sätt men jag, alltså, jag, jag vet inte riktigt om man skulle kalla det för ett misslyckande. Men alltså, det, det är ett kul eh, försök och jag menar, om Greta Gerwig nu vill ha lite pengar så undrar det, hon har gjort mycket bra. Och det kommer ändå någonstans från hjärtat, alltså tillräckligt mycket för att det inte ska kännas helt falskt i alla fall. Och vad blir ditt betyg? Mitt betyg blir en trea och en ganska stark trea.
0: Lucid, jag som du kallar det för ett intressant misslyckande. Men det är ändå ett så mega intressant misslyckande. Så jag ger en fyra. Oj. Hör och häpna. Så att det innebär att vårt låtsasmedel blir... Fyra stjärnor till Barbie. Sen ska vi bara avsluta med... Jag ska komma med ett intressant faktum. Som är ett lite halvglömt faktum. Som jag inte har lyckats bekräfta. Så ni får ta det för vad det är värt du Johan och alla andra som lyssnar för länge sedan så läste jag att Aftonbladet ett intervju med någon gammal industridesigner och eh, det här är så tidigt så jag tror att det inte ens finns i deras digitala arkiv och jag minns inte vad han hette men han var känd då det här var på 1980-talet för två saker att han under kriget så hade han, han gjorde gjutformar det var hans grej, under kriget så var han inkallad och då fick han det historiska uppdraget att göra gjutformen åt de första atombomberna alltså Hiroshi saket, Själva helt enkelt fodralet, det som släpptes ner och inuti var det radioaktiva materialet. Så det gjorde han. Och efter kriget så blev han naturligtvis civil och då jobbade han med gjutformar och plast. Och vad var hans största uppdrag där? Jag tror jag kan gissa. Original Barbie. Han var
1: the original Barbenheimer. Och alltså hans samvetskval borde man inte ens tänka
0: på. med är
1: liksom <laughs> Oppenheimer som bara har bomben?
0: Han har hela civilisationen på sina axlar. Och med detta så är det väl dags att säga hej då. Och konstatera att Niklas Rutten har redigerat under sin semester på Sicilien. Mind you, så det tackar vi för. Och eh, vi återkommer efter
1: sommaren. Ja, jag tänkte bara komma med ett väldigt kort reklaminslag. Det är så att tidigare i år så ordnade ju Lennart ja alltså Lennart vretligen den legendariske musikjournalisten två visningar av filmen Monterey Pop, alltså från den här klassiska musikfestivalen 1967 på Sita. Och båda de här blev ju fullsatta och det har hört av sig folk och undrar om vi ska göra om det här och det ska vi faktiskt. Så att på onsdag den 27 september så är vi tillbaka på Sita med en ny vissning av Monterey Pop. Och om man inte kan beställa biljetter när ni hör det här så kommer man kunna det väldigt snart på Citas hemsida.
0: Så du lämnar dig tillbaka. Yes. This time it's personal.
1: Ja, det var det nog redan förra gången också.
0: <laughs> <laughs> ja, vi podden Evel Dahl och Carlsons Film TV återkommer efter sommaren, då även med Carlsson. Have a very Barbie day. Ja. Hej då. Hej. So cool.